0: Herzlich willkommen zur 93. Episode des Baumenter-Podcasts. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr zu einem ganz besonderen Thema reingeschaltet habt, denn ich verrate euch alles, was ihr zum Bauvertrag wissen müsst. Natürlich warten auch zahlreiche Tipps auf euch. Fangen wir doch am besten direkt an. Der Hauskauf ist die größte Investition in eurem Leben. Dementsprechend solltet ihr hier nichts dem Zufall überlassen und vor allem beim Bauvertrag auf jede Kleinigkeit achten. Eine Besonderheit, erwerbt ihr das Haus von einem Immobilienmakler oder einem Immobilienunternehmen, wird der Kaufvertrag erst nach Fertigstellung des Neubaus abgeschlossen. In den meisten Fällen aber entscheiden sich Häuslebauer für einen sogenannten Bauträger. In diesem Fall erfolgt die Unterzeichnung des Bauvertrages vor der Fertigstellung des Eigenheims. Wichtig, ein Kaufvertrag beim Neubau mit einem Fertighausanbieter ist stets ein Werkvertrag und kein Kaufvertrag. Der wesentliche Unterschied euch als Käufer steht kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Solltet ihr also zurücktreten wollen, müsst ihr für alle bisher geleisteten Arbeiten aufkommen. Bei der Vertragsgestaltung solltet ihr als Bauherr auf einige Dinge verstärkt achten, denn es lauern hier und dort Fallen, die ich euch gerne aufzeigen möchte. Vor allem versteckte Kosten sind es, die manchem Bauherren die Schweißtropfen auf die Stirn treiben. Achtet also darauf, dass keine Leistungen im Vertrag ausgenommen sind, für die ihr dann selbst aufkommen müsst. Das gilt zum Beispiel für die Errichtung von Baustraßen oder die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser. Achtet weiterhin auf bestimmte Klauseln, die es dem Unternehmen erlauben, einmal festgesetzte Leistungen im Nachhinein abzuändern. Solche Klauseln sind rechtlich gesehen natürlich nicht zulässig, in der Praxis dennoch oft zu finden. Unzulässig ist es ebenfalls, dass ihr nach dem Aufbau des Fertighauses nur eine Woche Zeit habt, um eventuelle Mängel anzuzeigen. Vielleicht möchte euch der Bauträger dazu animieren, bestimmte Leistungen selbst auszuführen. Tatsächlich sind Eigenleistungen sinnvoll, denn je mehr ihr selbst erledigt, desto günstiger wird euer Traumhaus. Doch auch hier lauern Gefahren. Diverse Ausbauleistungen wie Maler- und Tapezierarbeiten könnt ihr natürlich selbst erledigen, wenn ihr handwerklich geschickt seid. Vorsicht ist aber bei allen Leistungen geboten, welche den Baufortschritt behindern könnten. Seht euch zu guter Letzt den Zahlungsplan genau an. Viele Bauträger verlangen zu hohe Raten bereits zu Beginn der Bauphase. Unser Tipp, nutzt euer Recht bei der Zahlung, 5% als Sicherheit einzubehalten. Auch der Fertighausanbieter darf von euch eine Sicherheit verlangen, denn immerhin geht er in Vorleistung. Achtet darauf, dass diese Sicherheit nicht zu hoch angesetzt wird. Wichtig, bevor ihr den Bauvertrag unterzeichnet, lest euch die komplette Baubeschreibung mehrmals durch und prüft, ob alles euren Vorstellungen entspricht. Der Bauvertrag für ein Fertighaus bzw. die Baubeschreibung sollte so ausführlich wie möglich gestaltet werden. Mangelhafte Angaben im Bauvertrag beim Neubau sind der häufigste Grund für rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Bauherren und Fertighausherstellern. Vor allem das Kleingedruckte solltet ihr deshalb ausführlich lesen und im Zweifelsfall von einem Rechtsanwalt oder einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen lassen. Schaut nicht nur, was im Vertrag geschrieben steht, sondern was unter Umständen fehlt. Die Bauleistungsbeschreibung muss so ausführlich wie nur möglich gehalten sein. Gleiches gilt für den Bauablauf. Er muss genauestens geregelt sein. Hilfreich kann auch hier ein Bausachverständiger sein. Er erklärt euch, welche Leistungen ihr als Bauherr übernehmen könnt. Im Bauvertrag für ein Fertighaus sollten auf jeden Fall die DIN-Normen für jedes einzelne Gewerk benannt sein. Auch sollte der Satz Ausführung nach den allgemeinen Regeln der Technik auftauchen, denn er garantiert euch eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten. Im Bauvertrag müssen ebenso Angaben zu den Zahlungsbedingungen zu finden sein. Eine Abrechnung nach der Bauabnahme wäre für euch als Käufer am günstigsten. Das würde bedeuten, dass der Kaufpreis erst dann fällig ist, wenn alle Leistungen erbracht und von euch für gut befunden sind. Die Praxis gestaltet sich allerdings meist etwas anders. Bei den meisten Anbietern ist es üblich, dass ihr je nach Baufortschritt jeweils einen Teil der Summe zahlen müsst verständlich, Denn das Bauunternehmen möchte nicht bis zum Ende der Baumaßnahme alleine auf den Kosten sitzen bleiben. Die meisten Bauträger gehen dabei nach folgender Methode vor. Nach Vorlage der Bauunterlagen sind bereits bis zu 3% des Kaufpreises zu zahlen, am zweiten bis vierten Tag nach Beginn der Baumaßnahme mindestens 40% und weitere 15% nach Fertigstellung von Estrich und Rohinstallation. Die Restzahlung erfolgt dann nach der Abnahme. Seid ihr mit dem Bauvertrag beim Neubau einverstanden? kann die Unterzeichnung und gleichzeitige Beurkundung beim Notar erfolgen. Für diese Beurkundung sind folgende Daten und Unterlagen zwingend notwendig. Aktueller Grundbuchauszug, Kaufpreis, vollständiger Name und Anschrift des Käufers, Flurkarte, Auszug aus dem Baulastenverzeichnis, Geburtsdatum des Käufers. Vergesst nicht euren Personalausweis für den Notartermin. Der Notar ist dazu verpflichtet, eure Identität zu prüfen. Dann wird er euch als Käufer ebenso wie den Verkäufer über die Rechte und Pflichten belehren. Im Anschluss liest er euch den gesamten Vertragstext vor. Erst dann unterzeichnen beide Parteien und zum Schluss der Notar den Vertrag. Danach veranlasst der Notar eine sogenannte Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Er sendet dem zuständigen Finanzamt eine Veräußerungsanzeige zu. Diese ist notwendig, damit euer Grunderwerbsteuerbescheid erstellt werden kann. Wie aber geht es danach weiter? Zum tatsächlichen Eigentümer werdet ihr erst mit dem Grundbucheintrag. Auch um diesen Eintrag kümmert sich der Notar nach der Unterzeichnung des Bauvertrages. Ist auch das erledigt, teilt der Notar euch den endgültigen Kaufpreis für die Immobilie mit. Die Zahlung erfolgt dann entweder direkt auf das Konto des Verkäufers oder auf ein sogenanntes Notaranda-Konto. Sobald die Zahlung erledigt ist, erfolgt die Übergabe des Objektes. Nun seid ihr rechtmäßiger Eigentümer und könnt mit dem Umzug beginnen. Dem Notar kommt beim Bauvertrag für ein Fertighaus eine wichtige Rolle zu. Er sorgt dafür, dass der Bauvertrag nach allen geltenden rechtlichen Bestimmungen abgeschlossen wird. Bevor der eigentliche Vertrag aufgesetzt wird, prüft er daher zunächst Grundbucheinträge, Baulasten und Vorkaufsrechte. Ist soweit alles in Ordnung, kann der Bauvertrag für ein Fertighaus entworfen werden. Dieser Entwurf muss nicht zwingend vom Notar gemacht werden. Die meisten Bauträger bzw. Fertighaushersteller haben Musterverträge, die genutzt werden. Diese müssen dann allerdings auch vom Notar überprüft werden. Ist alles in Ordnung, wird der Vertrag beim Notartermin unterzeichnet und vom Notar beurkundet. Hier noch einmal alle Aufgaben, die der Notar für euch beim Bauvertrag übernimmt. Er prüft die vorhandenen Grundbucheinträge. Er entwirft gegebenenfalls den Bauvertrag. Er beurkundet den Vertrag, sodass dieser rechtswirksam wird. Er besorgt alle weiteren Unterlagen, die für einen reibungslosen Ablauf wichtig sind, er ist für die notarielle Beurkundung der Grundschuld zuständig. Er teilt euch den Kaufpreis mit. Er kümmert sich um die Überschreibung des Eigentums. Stellt sich nun noch die Frage, wer den Notar eigentlich aussucht, ihr als Käufer oder der Verkäufer? Darüber gibt es keine einheitlichen gesetzlichen Regelungen. In der Praxis sieht es meist so aus, dass sich Käufer und Verkäufer gemeinsam auf einen Notar einigen. Meist sucht sich der Käufer einen Notar aus. Eine weitere Frage stellt sich hinsichtlich der Kostenträgerschaft. Wer hat also die Kosten für den Notar zu übernehmen? Hier ist es in der Praxis üblich, dass ihr als Käufer die Notarkosten tragen müsst. Ein Bauvertrag für ein Fertighaus ist nur dann rechtsgültig, wenn er bestimmte Inhalte enthält. Der wichtigste Bestandteil ist die Bau- und Leistungsbeschreibung. Sie sollte so detailliert wie möglich sein. Eine solche Beschreibung zeigt unter anderem auf, welche Leistungen die Firma genau übernimmt und welche Materialien verwendet werden. Hört passend zu den Leistungen auch gerne mal in die 69. Episode rein, wo ich euch die einzelnen Leistungen im Detail vorstelle. Zurück zur Baubeschreibung. Diese sollte einen detaillierten Zeitplan enthalten. In diesem steht ein verbindlicher Fertigstellungstermin. Ganz wichtig ist, dass alle Termine wie Baubeginn, Baubeginnanzeige, Zwischentermine, Fertigstellung, Bauabnahme und schließlich der Einzugstermin genau definiert sind. Die Festpreisgarantie und Regelungen zur Gewährleistung sind weitere Angaben, die in keiner Bau- und Leistungsbeschreibung fehlen dürfen. Als Grundlage für die meisten Fertighausverträge wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen, kurz VOB, genommen. Ist das nicht ausdrücklich vermerkt, gilt automatisch das bürgerliche Gesetzbuch als Grundlage. Der Unterschied, die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bauwerk beträgt beim BGB fünf Jahre, bei der VOB hingegen nur zwei Jahre. Es ist allerdings theoretisch möglich, die Gewährleistungsfrist auch in nach VOB abgeschlossenen Verträgen auf fünf Jahre zu verlängern. Wie aber wird man sich hinsichtlich der Mängel mit dem Bauträger einig? Auch hier gibt es eine klare Regelung. Sollte es zwischen euch und dem Bauträger unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Mängel geben, ist der Bauträger dazu berechtigt, einen Gutachter hinzuzuziehen. Stellt dieser keinen Mangel fest, stellt er eine Fertigstellungsbescheinigung aus und ihr müsst die Endsumme bezahlen. Liegt dagegen nachweislich ein Mangel vor, dürft ihr von der Schlusszahlung einen gewissen Betrag einbehalten. Sobald ihr das Abnahmeprotokoll unterschrieben habt, ist die letzte Rate an den Fertighaushersteller zu zahlen. Gleichzeitig beginnt der Gewährleistungszeitraum. Auch obliegt euch als Eigentümer nun der Gefahrenübergang. Das bedeutet, dass ihr ab sofort das gesamte Risiko um das Haus allein tragt. Sicher habt ihr auch schon einmal etwas von einem Vorvertrag gehört. Aber was ist das überhaupt und wann macht ein solcher Vertrag beim Hauskauf Sinn? Tatsächlich ist ein Vorvertrag beim Hauskauf absolut sinnvoll. Der Hintergrund? Immobilien sind begehrter denn je. Habt ihr eure Traumimmobilie gefunden, sichert ihr euch mit einem Vorvertrag die Rechte an der Immobilie. Der Vorvertrag ist eine Absicherung für beide Seiten, dass der Bauvertrag tatsächlich zustande kommt. Wie der eigentliche Bauvertrag muss auch ein solcher Vorvertrag notariell beurkundet werden, was wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Ich empfehle euch daher, euch möglichst schnell mit dem Verkäufer zu einigen, wenn ihr Interesse an einer Immobilie habt. Sinn machen sowohl die Reservierungsvereinbarung als auch der Vorvertrag nur dann, wenn klar ist, dass sich der Abschluss des Bauvertrages länger hinzieht. In welchen Fällen ist es möglich, vom Bauvertrag zurückzutreten? Grundsätzlich ist ein Hauskauf ein bindendes Geschäft und ihr könnt vom Vertrag nicht einfach zurücktreten. Der Verkäufer wird in eine Vertragsauflösung nur dann einwilligen, wenn ihr einer Abstandszahlung zustimmt. Diese macht durchaus Sinn. Immerhin wird euer Fertighaus direkt nach Vertragsunterzeichnung in Produktion gegeben. Tretet ihr nun zurück, entsteht dem Bauträger eine Produktionslücke. Die Erhebung einer Stornierungsgebühr ist also legitim. Natürlich gibt es auch hier Sonderfälle und ihr könnt vom Vertrag zurücktreten. Gemäß § 355 BGB steht Verbrauchern bei einem Hausvertrag ein Widerrufsrecht zu. Diese Frist beträgt 14 Tage. Tretet ihr innerhalb dieser Frist vom Vertrag zurück, hat das Bauunternehmen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Habt ihr einen Hausvertrag abgeschlossen, ohne über das dafür notwendige Grundstück oder eine Finanzierung zu verfügen, könnt ihr ebenfalls meist problemlos den Rücktritt erklären. In der Praxis kommt es leider häufiger vor, dass Eigenheiminteressenten zu einem Fertighausvertrag überredet werden, ohne bereits ein Grundstück zu besitzen. Ist das der Fall, muss unbedingt eine Rücktrittsvereinbarung verfasst werden. Ich empfehle euch, einen Vertrag mit einem Bauträger erst dann zu unterzeichnen, wenn ihr ein Grundstück besitzt und die Finanzierung steht. Verlasst euch nicht darauf, dass ihr von einem Makler ein passendes Grundstück vorgeschlagen bekommt. Wie bereits erwähnt, sind Baugrundstücke leider Mangelware und beliebter denn je. Einige Bauträger sind übrigens recht kulant, was das Rücktrittsrecht betrifft. Wenn euch zum Beispiel keine Baubewilligung erteilt wird oder so hohe Auflagen verlangt werden, dass ein Mehraufwand von mehr als 10% des vorab vereinbarten Preises entstehen würde, könnt ihr meist problemlos vom Vertrag zurücktreten. Ich hoffe, dass ich euch das Wichtigste zum Bauvertrag vermitteln konnte. Im Zweifelsfall gilt immer, holt lieber die Meinung eines Experten ein und lasst den Vertrag gründlich prüfen. Wenn ihr Laie seid, sind einige Passagen schwer zu verstehen und ihr könntet in die eine oder andere Falle tappen. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Nicht vergessen, jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Episode. Bleibt gesund und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.